0: 6 aus dem Glas, der Musikpodcast mit Johannes Fries und Markus Klemmt. Herzlich willkommen. Bevor es losgeht, hier die Ergebnisse der letzten Ziehung. Markus zog Smash von The Offspring, Feuerwasser von Curse und Tusk 2 von Royal Tusk. Ich zog Zwei von Moderat. Helplessness Blues von Fleet Foxes und With Love and Squaler von We Are Scientists. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo Leute, schön, dass ihr wieder in eurer bevorzugten Podcast Abspiel-App den Play-Button gefunden habt. Ihr seid bei 6 aus dem Glas. Mein Name ist Johannes.
1: Ich bin Markus. Hi.
0: Ja, und äh, ich bin mal gespannt, wie Markus so die die Alben, die er gezogen hat, ranken wird. Ich, kann schon ich mal, bin
1: auch sehr gespannt. Also ich bin sehr gespannt.
0: Ich kann, kann schon mal sagen, wird, wird schwierig für dich. Wird schwierig. Ähm, mal schauen, mal schauen. Okay. Ich habe auch noch eine, eine wichtige Nachricht für dich von, von einem jungen Mann aus Kanada. Hier, hör mal.
1: Hello, Marcus. This is Quinn from Royal Tusk. I hope you're enjoying our record Tusk 2. You'd better vote us as number one or else we're going to have a big problem, buddy. All right. Much love from Tusk. So, okay. Großes ja,
0: Problem. Also, ja. sei brav.
1: Mm -hmm. Soll ich beginnen?
0: Ich weiß nicht. Kommt dann Kanada und verhaut dich?
1: Leider ja. Boah, das
0: ist doch nicht dein Ernst. <lacht> okay, okay. Vielleicht ist es ja auch dieser Moment von, ich fand alle drei fantastisch und das hier leider am, leider nicht, nicht ganz fantastisch.
1: Ähm, das geht in die Richtung. Also ich, ich äh, fantastisch würde ich es nicht sagen, aber ich fand alle drei überdurchschnittlich gut. Auf jeden Fall. Also es hat dann eine verdammt, also eigentlich die, die schlimmste, Ranking-Zeit, die ich in allen 19 Folgen bisher hatte.
0: Wirklich? Okay.
1: Diese, ja, ja, wobei also, also der, der, erste, der erste Platz war relativ schnell sicher, aber schauen wir mal. Okay, ähm, also Royal Task 2 ähm, aus dem Jahr 2018 36 Minuten ähm, kurz die vierköpfige Band Royal Tusk aus Edmonton im kanadischen Staat Alberta hat mit ihrem zweiten Album mit dem sinnigen Titel 2 ein wahres Brett für F Freunde des Hardrocks, Alternative Rocks, Stoner Rocks nun der Stromgitarre abgeliefert. Nach einer EP namens Mountains und dem Debütalbum Deal aus dem Jahr 2016 kamen sie mit Royal Tusk 2 nun im Jahr 2018 zum erhofften Durchbruch. Das kurze, mit gerade mal zehn Songs recht knackig gehaltene Album nimmt dabei auch nie, aber auch wirklich nie den Fuß vom Gaspedal. Opener First Time und die erste Singleauskopplung Aftermath machen mächtig Laune, vor allem wenn man den Lautstärkeregler so richtig nach oben dreht. Der Sound ist auch von der, der Punchiness durchaus mit Royal Blood, Royal Blood vergleichbar, ohne diese wirklich zu kopieren. Im Gegenteil, durch den Bandsound wird die Sounddichte dieses fetten Gitarrenklangs noch eine Stufe nach vorne gebracht. Die Songs sind alle auf Ra Radio Airplay aus und scharren schon förmlich vor der Stadiontür. Leider ist nicht jeder Song ein Volltreffer. Wenn Songs wie Die Knowing oder Freedom latent nerven oder langweilen und den Flow des ohnehin schon kurzen Albums stören, dann liegt das nicht daran, dass sie per se schlecht sind sondern weil sie einfach nicht die Klasse der anderen Songs haben. Dass solch kleine Mätzchen umso mehr auffallen, liegt vor allem daran, dass Royal Tusk einfach keinerlei Experimente wagen. Scheinbar jeder Song, so gut er auch sein mag, folgt einer Formel. Das übliche Strophe-Chorus-Break-Prinzip wird hier nur durch Gitarrensoli durchbrochen, die durch ihre ziemlich offenherzige Retro-Attitüde überraschen. Dieser kleine Farbklecks aus gut abgelieferten Gitarrensoli bringt frischen Wind in die Sache. Dass hinter dieser dichten, dicken Soundwolke auch Texte stecken, die sehr sozialkritisch sind und sich mit Themen wie Amokläufen an amerikanischen Schulen oder Drogenproblemen in der eigentlich so reichen Ölstadt Edmonton beschäftigen, äh, beschäftigen äh, ging beim Hören leider total unter. Alles in allem fehlte es mir bei Royal Task 2 zwar nicht an fettem Sound, dafür umso mehr an Vielfalt. Ich möchte das Album trotzdem gerne weiterempfehlen, weil doch über die Hälfte der Songs tatsächlich wahre Banger sind. Folgenden Banger packe ich auf die Liste, und zwar Stowaway.
0: Mhm. Ja gut, okay. Ich kann schon deine Kritik verstehen, dass du sagst, das ist alles ein bisschen gleichförmig und sehr formelhaft. Mhm. Das stimmt irgendwie und du sagst irgendwie, es wird nur durch Gitarren-Soli unterbrochen. Das stimmt auch. Aber bitte, was für welche? Also das sind ja keine Gitarrensoli von der Stange. Äh, der Typ hat's ja richtig drauf. Auch auch was das Spiel mit Effekten angeht. Ja, er ist kein Tom Morello. Aber ich finde, allein der Anfang von Aftermath mit diesem super geilen Flanger über das Gitarren-Intro, alter Falter, ja. das, das das rockt derbe. Ähm, aber gut, du hast es ja auch absolut nicht verrissen, also das ist schon,
1: schon in Ordnung. Nee, nee, nee. Aber es ist, ist Ich, ich finde halt nur gerade leider, weil, weil es so 36 Minuten lang ist und, und dann, dann zwischendurch so denk, denkst du so, okay, ähm, das klingt jetzt so ein bisschen gleich. Das ist halt wirklich Kritik auf verdammt hohem Niveau, aber es ist wirklich so, denkst du so, hm, Also eigentlich müsste das Ding äh, 36 Minuten noch mehr knallen, dann, dann hätte ich es wirklich und, und vor allem auch ein bisschen, also, also vielleicht ein bisschen äh, von, vom, ja, von dem, vom Songschreiben her irgendwie, das, das, damit meine ich nicht die Texte, sondern sondern auch die Arrangements ein bisschen anders machen. Also ein bisschen bisschen versierter sein. Das, das hätte ich mir gewünscht. Ich meine jetzt nicht die Powerballade oder sowas. Ähm, ich meine einfach nur so, ja, ich, ich weiß auch nicht. Ich
0: weiß, was du meinst. Ich glaube, das ist aber eher künstlerische Entscheidung als mangelnde Fähigkeit. Ich glaube, genau wie du gesagt hast, auf Airplay gebürstet und Stadion. Ich glaube, das wollten die so. Dass, das ähm sind
1: das sind auch Könner. Also das sind auf jeden Fall Könner. Ich, ich, ich will denen auch nichts absprechen, dass die das nicht können, aber dafür gibt es ja wahrscheinlich irgendwann äh, Album teil 3. Ja, <lacht> so. ja es ist so ein
0: bisschen die sind leider nicht so erfolgreich wie es ähm, wie, wie sie sein sollten. also die die können schon davon leben, aber die haben halt auch ein Patreon und die touren nicht international also auch als als noch keine Pandemie war. Ich, hm. die, die haben auch keine, keine krass große bekanntheit. Es ist so, ich habe das Album ähm, durch eine Bemusterung bekommen. Ich bin so in so einem DJ-Pool-Bemusterung und da kriegst du halt immer mal wieder CDs geschickt. Und sagen wir, wie es ist, da ist super oft jetzt eher Mittelmaß dabei. Da sind jetzt nicht die super, duper, mega geilen dabei, ja, Alben dabei, weil die Promo-Firmen ja auch oder die Plattenlabel oder wer auch immer das entscheidet, ja wissen, okay, komm, das holen sich die Leute sowieso, das holen sich auch die DJs. Ähm, mhm. Und Royal Task war halt so ein, what the fuck, wie geil ist das denn bitte? So alter Falter, das rockt ja derbe. Und deswegen war ich so erstaunt. Aber ich habe die auch leider noch nie live gesehen, weil ich nie mitgekriegt habe, dass sie irgendwie in Europa auf Tour waren. Und, ja, ähm, also, ich, 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 ich finde auch, die, äh, also. Auch wenn Markus jetzt nur das Stowaway auf die Liste packt, Leute, hört euch bitte das Album an, es ist äh, unfassbar ja, geil. Ja, das ist ja das
1: Böse Das ist das Böse daran, dass in so einem Format ja. kann man bei der, bei, Teil, Teil, äh, bei ich sag mal Teil 3, bei, bei Platz 3 kann man, äh, ja, einfach nur einen Song nehmen. Ja. Ich hätte auch gerne mehrere genommen, wirklich, also das muss ich da noch mal betonen, ähm, aber Stoway fand ich noch von allen am besten, also muss ich sagen. Ja, ich, ja schwierig. Der ja. Opener ist aber auch mega, also ja. Der Opener ist großartig, aber.
0: Ja, ich finde, ja. ich finde den Opener, also das First Time und Aftermath, das sind so meine beiden. Ja, die,
1: die ersten beiden, ja, die knallen. Ja, richtig.
0: Ja, gut. Willst du denn raten, was ich auf Platz drei habe?
1: Ich mach's mal so rum. Ich, ich persönlich hätte moderat genommen.
0: Ja, bist ja immerhin nicht ganz neben der Spur, <lacht> dass, die überhaupt, ja, ja. dass die überhaupt im Glas sind, fand ich jetzt komisch, aber gut.
1: Okay, okay, okay. Ähm,
0: ja, Moderat 2 auf Platz 3. Also sind beide, beide Zweieralben auf Platz 3. Äh okay, oh können jetzt die, ja. die Aluhutträger sich, äh, sich mal... Äh Darüber mal nachdenken, okay. <lacht> so, ähm, Moderat ist eine Berliner Musikgruppe, die 2002 aus dem Zusammenschluss des Musikers Sascha Ring und dem DJ-Duo Modeselektor, bestehend aus Gernot Bronsert und Sebastian Schari, Sari, s z y und so weiter, entstanden ist. Bevor sie gemeinsam ein Album veröffentlichen konnten, kam es jedoch wieder zur Trennung. Erst 2009 brachten sie nach erneutem Zusammenschluss ihr Debütalbum mit dem Titel Moderat heraus. Das zweite Album, Zwei, erschien Anfang August 2013 auf dem Modeselektor eigenen Label Monkey Town Records. Es erreichte in Österreich, der Schweiz, den Niederlanden, Belgien, Dänemark und Großbritannien die Charts. In Deutschland stieg es in der ersten Woche nach Veröffentlichung auf Platz 10 der Albumcharts ein. Ende März 2016 erschien das Album 3 ebenfalls auf Monkey Town Records. Nach ausgedehnten Touren unter anderem in Frankreich hat die Band angekündigt, ab September 2017 eine längere Pause einzulegen. Immerhin. Ähm, das Album ist erschienen am 2. August 2013. Es dauert 53 Minuten und 24 Sekunden. Es hat einen Metascore von 74. Ja, meine Review. Ist das kaputt? Das ist moderat. Moderat kaputt? Mindestens. Das ist anstrengend, langweilig und klingt sehr oft einfach unangenehm. In den besten Momenten kann man die Musik einfach überhören. Sascha Ring ist ein fantastischer Sänger, aber die Produktion ist einfach nicht gut. Es grätschen immer wieder fiese Geräusche und kratzende Beats zwischen die schönen sphärischen Klänge und sanften synthie Was soll das? hin und wieder wird über Rings Stimme ein Effekt gelegt, der mich einfach nur an Bitrateneinbrüche erinnert. Genau das, was man bei digital kodierter Musik nicht haben will. Wahrscheinlich ist das alles so gewollt. Ich kann dieser künstlerischen Entscheidung aber nichts abgewinnen. Warum Moderate so gehypt werden, ist mir unbegreiflich. Wirklich furchtbar ist anders. Aber besonders Milk ist mit über 10 Minuten und fies kratzenden Beats, <lacht> vor allem im letzten Drittel, einfach unangenehm zu hören. Hinzu kommt die Laufzeit. Zwei überstrapaziert, sein willkommen, deutlich. Wieso soll ich moderat hören, wenn es die Gebrüder Kalkbrenner gibt? Die wissen nicht nur, wie man Pegel richtig liest und entsprechend regelt, sie tun es auch. <lacht>
1: Ich musste gerade lachen, Entschuldigung, weil weil du Milk erwähnt hast, das das ist ein 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 Song, ich ich feiere diesen Song nicht unbedingt, aber aber <lacht> als erstes Mal, wo ich den gehört habe, habe ich auch gedacht so ähm, der macht komische Dinge mit deinem Ohr. Hast du den auf auf auf, auf Kopfhörer gehört ja. oder? Der macht komische Dinge mit deinem Ohr, so. Es ist es ist aber aber mehr halt auch irgendwie nicht, also ich verstehe das, ich verstehe es, aber ähm, ja, mit der Produktion bin, bin ich relativ d'accord, aber das ist so, hm. äh, ich, ich, es ist auch kein Meisterwerk, aber ich, 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 ich mag die Jungs halt. Und äh, nebenbei, äh, falls dir das nicht aufgefallen ist, ähm, der, der Sascha Ring, der Apparat. Auch, auch, Apparat, genau, den, der hat ja auch den Titelsong von Dark gemacht. Für alle Serien-Junkies, ähm, ja, ja.
0: Deswegen meint es. ja guter, auch.
1: guter Junge. Ja. Das sind alles drei
0: gute Musiker, die definitiv wissen, was sie tun. Ja. Aber auf diesem Album tun sie es halt nicht. Also, ich, ich finde, das wirkt halt so ein bisschen so wie ey, lass mal so wild rumexperimentieren experimentieren und gucken, was man so ja. machen kann. Ähm, aber wir, wir bringen das nicht unter unserem Hauptprojekt raus, um da unseren Markenkern nicht kaputt zu machen. Oder Versteher. so. Ähm, und ich habe auch nachgelesen, das Album ist halt komplett, auch wenn es elektronische Musik ist, mit analogen Instrumenten aufgenommen. Also eben mit einem Drumcomputer aus den 80ern okay, oder einem moog Synthi aus den 80ern oder frühen 90ern oder so. Und eben nicht dem ganzen, ja, den ähm, äh, DAWs, ne, äh, was heute ah, halt halt diesen Plugins. Ne? Genau. Ja. Und äh, das ist wahrscheinlich ein nettes Gimmick, aber, ähm, also ich, wie gesagt, ich ich fand's, man, ich fand's wirklich, wirklich zwischenzeitlich schmerzhaft und bin dann auch an meinen Computer gegangen und habe geguckt, ob irgendwie die Einstellungen nicht in Ordnung sind. Also ob ob irgendwie durch ein Windows-10-Update irgendwas an irgendwelchen Equalizer-Plugins, okay. die ich am PC jetzt eh nicht benutze, aber, ähm, also es ist wirklich
1: Boah. Okay, okay. Ich, ich, äh, es ist auch wirklich ein schwieriges Album. Ich, ich gebe es zu. Ähm, ähm, auf die Liste packe ich, bevor ich es vergesse. Ja, genau. Wollte ich fragen. Ähm, ja. Damage dann. Okay. Ja, das ich, verstehe.
0: Müsste der Song nach Milk sein, soweit ich mich erinnere. Verstehe.
1: Okay.
0: Ja. Und äh, ja, viel mehr habe ich dazu zu ja. so sagen. Also ich habe es ich für pflichtschuldig gehört, auch zweimal. Was, also Warum tust du sowas?
1: Ah, pf, du machst auch manche Dinge. <lacht> <lacht>
0: ja, okay, okay. Fair, fair enough. Fair, fair enough.
1: <lacht> genau.
0: Gut, okay. äh, boah, jetzt, jetzt bin ich aber sehr gespannt. Kommen wir zu Curse oder kommen wir zu Offspring? Ja. Oh, du, bist ja so ein, du bist ja so ein Textfetischist. Jetzt hat Curse auf dem Album aber auch zwischen dem ganzen cleveren, tiefgründigen sehr viel Prollschrott dazwischen.
1: Hm. Ich sage Curse. Du bist absolut korrekt. Ähm, ja, also. Platz 2 ist äh, Curse mit Feuerwasser aus dem Jahr 2000. Äh, 2000 so. äh, 48 Minuten ist das lang. Michael Kurt äh, wählte den Künstlernamen Curse wegen seines Nachnamens, dem man im Englischen mit TH etwa ähnlich wie das Wort für Fluch aussprechen würde. Im Jahr 2000 kam das Debütalbum des Rappers aus dem nordrhein-westfälischen Minden auf den Markt, ein Ort an der Weser, der bisher auf der Landkarte des Raps unbekanntes Territorium war. Die Juice, das Fachblatt für Hip-Hop und Rapkultur, wählte die Platte direkt zum Album des Monats. Wir spulen mal zehn Jahre vor. Zum zehnten Jubiläum der Veröffentlichung des Albums Feuerwasser gab Kurs bekannt, dass er das Mikrofon an den ha Haken hängen will. Stillstand ist aber ein Fremdwort für den MC. So hat er in der Auszeit eine Ausbildung zum systemischen Coach absolviert, zum Buddhismus gefunden, lernte meditieren und machte eine Ausbildung zum Lehrer für tibetische Heil-Yoga. Äh. Nebenbei, ja, ja, doch, doch, <lacht> ich weiß. Nebenbei war er noch Radiomoderator bei 1Live, unter anderem seit 2017 produziert Michael Kurt den Podcast Meditation, Coaching und Life. Mach keine
0: Werbung für andere
1: Podcasts. Das ist ein Kollege. Ich sage mal, ich sag's nur so. Ja, ist Ob ich nicht. jetzt, ob ich das meditiere, ist eine andere Frage. 2018 <lacht> veröffentlichte er das Buch. Stell dir vor, du wachst auf mit der von ihm, mit der von ihm ins Leben gerufenen viermal O plus X Methode, die er seit seither in Workshops vermittelt. Ich habe mal nebenbei geguckt. Die Workshops sind schon recht happig teuer, äh, ja, kosten klar. irgendwie 500 Euro oder weißt du, gar ja. Voodoo äh, ist immer teuer. Äh, ja, ist, und er, er sagt auch nebenbei, es ist, äh, es ist keine psychologische Therapie insofern, also, oder, oder entspricht keiner psychologischen Therapie, insofern nice to have. Ähm, okay, wer es machen will, okay. Ähm, seit seinem Comeback äh, im Jahr 2014 hat er mit dem zuletzt 2018 erschienenen Album Die Farbe von Wasser insgesamt sieben Alben und diverse EPs veröffentlicht. Okay, Kritik. Ähm, schon am Anfang des Albums stellt Kurs die Sachlage mehr als klar. In gerade mal einer Minute und 40 Sekunden werden mit Worten und kargen, kargen Beats die zehn rap gesetze in Stein gemeißelt. Das kommt so locker aus dem Ärmel, der Flow und die Sprachgewalt ist schon hier fast greifbar. Die Beats sind minimalistisch, aber sie sorgen für ein solides Grundgerüst für den Song und eine große Bühne für die markante Stimme von, von Curse. Sein Stil kann man in etwa so zusammenfassen. Klare, schnelle, harte Reime, vorgetragen mit einer rauen, wenn auch Herzlichen, herzlichen Stimme. Die Absicht des Debüts ist es nun mal äh, vorrangig, äh, vorrang, den MC und seine Skills zu präsentieren und diese zu highlighten. Und das macht das Album wirklich fantastisch. Außerdem wird in den folgenden 13 Songs bis zum Schlussstrich, so, so heißt der letzte äh, Track, eine thematische und emotionale Vielfalt geboten, die man selten hat. Es wird Schwer in der Kürze der Rezension hier eine Übersicht zu bieten, aber ich versuche es mal. Es gibt den Saufsong, den anmach den Song über gebrochene Herzen, den Song übers Kiffen und den Hometown-Song über Minden. Apropos Minden, kein Rap-Album ohne Features und, und Curse setzt diese extrem sparsam und intelligent ein. Das Conscious Rap-Trio aus Minden, der Clan, wird auf Feuerwasser zweimal gefeatured. Loyaler kann man nicht zur Heimatstadt Minden in NRW stehen. Das schreit förmlich nach einem Eintrag ins Goldene Buch. Richtig spannend und und außergewöhnlich wird das Album dann, wenn Curse tief in sich hineingeht und aus der Seele spricht. Tracks wie wahre Liebe und Entwicklungshilfe offenbaren da einen ungeahnten Einblick in das Seelenhall eines MCs als Mensch. Das ist im Rap-Game tatsächlich selten. Ich hätte mir davon tatsächlich äh, mehr gewünscht und auch mehr von solchen Songs erwartet. Daher war ich von der Vielfalt dieses Debüts von Curse angetan und gleichzeitig auf sehr hohem Niveau. In hohem Niveau auch ein wenig enttäuscht auf äh, die Liste packe ich äh, zehn Rap-Gesetze und Entwicklungshilfe.
0: Ja, ja ich habe das Album jetzt auch noch mal gehört und ich muss leider auch zugeben, das hat mega viel Licht, aber auch mega viel Schatten. Ja, also, äh, ja, der, der hat halt ein, ein, der Typ hat eine mega krasse Technik. Also, es ist echt heftig. also. Ja, ja. also und würde ich würde jeden ich, Battle
1: gewinnen.
0: Ja, das glaube ich ja nicht. Weil, weil Battle darfst du ja nicht vorschreiben. Ähm, ja, okay, okay. Also, ich, ich glaube, dass das, das ist ein anderes Skillset als als.
1: Äh, ja, okay. Ich, ich bin da auch nicht so Ich, ich auch
0: nicht, aber prim, äh, so wie ich, so Szene, wie ich das verstanden habe, äh, bei Battle Rap musst du ja auf das reagieren, was dein Gegenüber dir irgendwie entgegenwirft. Ähm, ja. Und kannst da nicht vorschreiben. Und ich glaube, Girls ist eher so einer, der in der Ecke sitzt und äh, so lange vor sich hinschreibt und dann auch so mit Versmaß und so weiter das genau checkt, ob das so passt.
1: Okay, okay. Ähm,
0: aber da ist er halt auch ganz weit vorne, aber genau wie du sagst: so, es, zwischendurch gibt es halt diese, diese, ja, diese Saufsongs und dieses Kiffen und so, das ist halt.
1: Ja, finde ich jetzt gar nicht, fand ich gar nicht so schlimm. Ich fand den Softsong, Song sehr lustig. Ich fand den sehr geil. Ich fand auch den, den Anmachsong sehr lustig. <lacht> also, das, das war jetzt auch nicht so, der war prollig, aber, aber ich habe das Gefühl gehabt, das war mit Augen, es war mit Augenzwinkern. Es war jetzt nicht so ernst gemeint, wie man jetzt irgendwie denkt.
0: Ja. Aber Und was mich, was mich gewundert hat, da hier
1: das ist der Clan. Ey, ich finde, der Typ klingt,
0: klingt wie Mann.
1: Er klingt wie einer, die man kennt, aber ich habe nochmal recherchiert, dass das sind Typen, die man nie, definitiv nicht kennt. Also, Weil der,
0: also du weißt, wenn ich meine Dende Mann, ne? Ja, ja, ne? Von, ja -Man von kenn 1 auch, 2 natürlich ja,
1: kenne ich ja, ja. Und ja. Äh,
0: früher hier Neo Magazin. Nee,
1: nee, aber das ist das, das ist, ist ja ein, nicht, das ist ein, ne? ist nee, so Zufall, Da gibt es so auch ein anderes Feature von ähm, Tone heißt der, das ist ja. so ein Frankfurter Rapper, aber der, der klingt dann schon ein bisschen ja, weiß nicht. Ähm, hat einen komischen komischen Sprachfehler, genau. Ja.
0: Also mein, mein Lieblingssong auf dem Album ist Hassliebe, weil er auch so einen ja. geilen Beat hat mit diesem, äh, mhm. was ist das, irgendein Bläser-Sample. Ja, ähm, ja. ja, okay, ähm, ja. Das ist eigentlich alles, Ich jetzt eben, wo ich so ein bisschen abfällig war äh, bezüglich den, seiner weiteren Entwicklung, ich, ich ich bin da halt immer so ein bisschen allergisch auf diese ganze Lebenshilfe-Zeugs und so. Ähm, das ist wahrscheinlich gar nicht so fair, aber ich denke mir halt immer so, ey, das ist so ein Typ, der es irgendwie geschafft hat, der halt, der halt als noch richtig Geld im Geschäft war, so, so zwei, drei goldene Schallplatten gemacht, der lebt wahrscheinlich heute von den Tantiemen und stellt sich jetzt halt hin und erzählt Leuten, die halt irgendwie, ja, Depressionen, was auch immer haben, so: Ja, das ist, das ist nie die Umstände, es ist immer nur du selbst. Und dann sage ich halt so,
1: ja was, also das stimmt der hat halt, halt nicht das stimmt also bei halt nicht. Meditation ich, ich, ich kenne ihn ja auch erstmal nicht ich habe ja nur ein Album er gehört genau. aber, er, aber er hat halt auch eine extrem angenehme Stimme ja und, total ähm, und ich ich sehe den als, als Meditationstyp absolut weil, weil ja. ich, wenn, man, wenn man dem in so eine was ist Traumreise folgen würde oder sowas also kann ich mir hundert vorstellen aber da da bezahle ich keine 500 Euro für ja, ist sorry erst, Leute erstens äh, das
0: und wie gesagt, diese Meditation meine ich gar nicht. Aber hier dieses systemische Coach, der hat ja jetzt auch aktuell schreibt er ja jetzt irgendwie was schon angekündigt, kann man schon vorbestellen. Äh, wie heißt das Buch? Da ist schon der Titel. Der Titel regt mich halt schon auf: 100 Fragen an dich selbst. Ja, das ja. ist halt so, eh also so irgendwie ein muss, man, muss man
1: sein sein Geld machen. Also
0: ja, aber <lacht> mach's doch nicht so, machst doch nicht so durchsichtig. Also mach's Ja, doch es, nicht ist, so.
1: es ist schon ein bisschen. Also klar, das ist also, jetzt.
0: Solange er keinen Telegram-Channel aufmacht, alles cool. Ähm, aber mich, ich finde, das, das ärgert mich einfach, weil ganz oft, so wenn es dir schlecht geht, sind es oft genug eben die äußeren Umstände mhm. und nicht du selbst. So wenn du, wenn du irgendwie arbeitslos bist und nichts zu fressen hast und dann irgendwie eine ne, dann noch eine leichte Depression hat hast natürlich wird die zu schweren aber da kannst du dann halt selber auch nichts für ne ist halt einfach ja, ja, klar, so klar. Also, und das das finde ich immer so ich weiß ich schweife jetzt ab aber ich habe das halt gelesen und habe halt gedacht so es ah, ist einfach das ist halt einfach falsch ich ich kann halt immer nur von mir sprechen ich hatte ewig und drei Tage hatte ich echt probleme mit so weiß nicht, ich wurde nie wurde nie ordentlich diagnostiziert, keine Ahnung. Aber ich hatte echt lange okay. Probleme damit, so wie es mir geht. Mhm. Und dann habe ich halt einfach mal bei GameStop gekündigt, habe mir eine billigere Wohnung gesucht, habe mal alles irgendwie aufgeräumt an, an äußeren Faktoren, ne? habe hab mich von, von Leuten, die halt irgendwie schlecht waren, so mhm. getrennt habe und, und zack ging es mir besser. Einfach, einfach
1: äh, ja ich meine manchen so leuten fehlt halt irgendwie auch der der antrieb das zu tun dass, dass du hast wahrscheinlich dann eine leichte form von sowas ne ähm, ja, kann aber kann ich, weiß ich nicht oh gott das jetzt muss man jetzt, jetzt auch gehen wir das so wirklich jetzt nein das mal, das wird, nein aber manche manche leute manche leute schaffen das nicht was du geschafft hast jetzt und so ja. aber aber trotzdem du hast, also, kommen wir nochmal zu, kommen wir noch mal zu Curse, äh, ich finde, finde wirklich nach wie vor, ähm, es gibt halt super viele Leute, äh, die, die super viel Kram über Depression schreiben, also, ich bleibe nur bei Schreiben, nur, nur Bücher schreiben oder sowas, geht gar nicht um, um irgendwelche Kurse oder Videokurse oder was der Geier, sondern, ähm, einfach nur über Depression schreiben und das ist halt auch ein Markt irgendwie, und, ja. ähm, so wie, 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 wie Kochbücher. So, ja, Entschuldigung, ja, aber es ja, ist halt ja. so. Und ähm, ja, ja und stimmt, wenn du was falsches, wenn du was Falsches isst, das auch, kann auch gefährlich sein. Äh, ja, ich meine, ich, ich will dem da seine, seine, äh, vielleicht auch seine, seinen eigenen Erfahrungen Erfahrung oder so seinen. Äh, seine Credibility irgendwie nicht madig machen. Es ist nur einfach äh, fucking viel Geld. Also, und, und, ja, ja, aber, aber für ein Buch kann man ja mal kaufen. Und wenn es halt nicht taugt, dann, dann, dann vielleicht geht man doch den Weg, den du gegangen bist oder weiß der Geier. Also, oder holt man ja. sich ein zweites Buch oder ein drittes Buch oder geht man doch mal zum Psychologen. Halleluja. Ja, okay.
0: ja aber das ist ja genau. Weißt du, du, gibst du gibst irgendwie... Du kaufst dir ein zweites Buch, ein drittes Buch und das Einzige, was passiert, ist, du hast 60 Euro verloren. Ja, ja eben, <lacht> so, die, eben. Oh, die du es, Sache, und du, du kannst davon.
1: die Dinger aber noch verkaufen, wieder, äh, weiterverkaufen. Ja, gut, kriegst du 6 Euro. Ja, okay. Okay.
0: so, kommen wir kommen wir jetzt zur Nummer 2. Willst du raten? Ja, ich, ich äh, denke, das ist das Fleet Foxes. Ja, das stimmt. Äh, ja, gut. Okay. Äh, Erstmal zu Fleet Foxes selber. Ähm, also das Album Fleet Foxes Happinessless Blues. Äh, Fleet Foxes ist eine US-amerikanische Band aus Seattle. Das Quintett besteht derzeit aus Robin Pecknold an Gesang und Gitarre, Skylar Skelset an der Gitarre, Casey West cott am Keyboard, Christian Wago am Bass und Morgan Henderson am Kontrabass. Die Band beschreibt ihre Musik selbst als Barock Harmonic Pop Jams. 2006 gab die Band erste kleine Live-Konzerte. Im darauffolgenden Jahr spielte sie während einer ausgedehnten Tour unter anderem gemeinsam mit den Folkrockern rockern Blitzen-Trapper in ausverkauften Hallen. Äh, zudem waren sie 2008 mit Elbow und äh, Wilco unterwegs. Ja, das, äh, das ist ähnlich, äh, ja, so. <lacht> Ihr Debütalbum Fleet Foxes erschien am 3. Juni 2008. Das Album erntete positive Kritiken in der Fachpresse. Mhm. So, ja, gut. Die geben auch jedem einen Stift. Im September 2010 gab Sänger Robin Pecknold bekannt, dass die Aufnahmen zum zweiten Album abgeschlossen seien. Das Album namens Helplessless Blues erschien am 3. Mai 2011. Ähm, ja, es so, genau, es erschien am 3. Mai 2011, dauert 49, 56, ähm, Metascore ist 85, also ich weiß nicht, zu was recht. die geritten hat. Gut, jetzt zu meiner Review. Ich weiß nur wenig über Folkrock, aber ich vermute, hier haben wir es mit der absoluten Speerspitze zu tun. Packnote und Konsorten liefern hier mit einer Wucht ab, für die es normalerweise verzerrte Gitarren braucht. Jede Melodie gräbt sich tief ins Hirn. Und das Zusammenspiel zwischen Streichern, Gitarren, Harfe, Kontrabass und ungefähr 400 anderen Instrumenten, von denen ich noch nie gehört habe, ist einfach perfekt. Das allein würde mich aber nicht zu Superlativen verleiten. Das gibt es auch bei Arcade Fire, Bright Eyes oder Mumford Sons. Nein, was der Torte die Kirsche aufsetzt, sind Pecknolls Texte. Alleine über den Titeltrack "Helplessness Blues kann man wunderbar philosophieren. Vordergründig ein Streit zwischen Individuum und Kollektiv geht es eigentlich um die Schwierigkeit, dem eigenen Leben eine Bestimmung zu geben und dieser zu folgen. Soweit jedenfalls meine Interpretation. Mhm. Der Opener Montezuma erzählt vom Moment der Erkenntnis, dass man erwachsen geworden ist und man mehr Zeit hinter sich gelassen hat, als noch vor einem liegt. In The Plains Bitter Death wird der Sensenmann gegrüßt. The Shrine and Argument verarbeitet das traumatische Ende einer Beziehung. Alles in allem haben wir es hier mit einem Meisterwerk zu tun. Anhören.
1: Okay. Ey, das war jetzt aber ein, war, war das ein Antäuschungsmanöver? Ja, natürlich. Arschloch. Arschloch.
0: Ja. Wieso? Freu dich doch. Ich
1: freue mich total. Natürlich freue ich mich. Ähm, um, okay. <lacht> Auf die
0: Liste, auf die Liste packe ich helpne, helpness, Helplessness Blues. Ja. Yeah. Und The Cascade. The Cascade ist, wenn ich richtig aufgepasst habe, das einzige Instrumental. Ja. Das liegt daran, dass ich mich tatsächlich nicht entscheiden konnte, was ich sonst noch als zweites drauf tun konnte, weil ich wirklich alles fantastisch fand und gesagt, vor allem Super. auch die Texte.
1: Freut mich.
0: Und ähm, was noch zu erwähnen ist, an diesem Album ist Joshua Michael Tillman beteiligt, besser genau. bekannt als Father John Misty. Ja. Als Drummer, und, ja. Äh, der, äh, genau, als Drummer. Äh, und und er, hat, und er singt auch. Also die genau, das habe so, ich ja, jetzt ja. gar nicht erwähnt. Die ähm, Viele viele der Songs ähm, ist zwar der Pecknold-Liedgesang, aber du hast fast immer einen Chor dahinter. Also vierstimmige Harmonien mhm. und da macht halt eigentlich fast die ganze Band mit. Äh, unter anderem auch eben der Father John Misty. Boah, die, dieses Antäuschen. <lacht> ich habe auch gedacht, ich darf das nicht zu lange machen, weil sonst unterbrichst du mich und dann funktioniert es nicht mehr.
1: Okay, okay, okay. Nee, es ist wirklich. Ich, ich freue mich, dass dir die Texte gefallen, aber. Ich, ich, ja, das ich, ganze,
0: aber auch die Musik ähm, also, Nee, ist nee, super. okay, okay,
1: okay, weil, weil also es wirklich, ist. Wirklich ähm, geil. Ich finde das halt wirklich okay, auch so. Ja, das ist so wirklich, diese, diese großen Fragen, wirft diese großen Fragen ja, auf die hab, sich jeder stellt, stellt im ich Leben. Ich habe mir so. auch äh,
0: aus Montezuma ja. einen, äh, vier Zeilen ausgeschrieben, die ich auch so richtig geil fand.
1: Mhm.
0: I wonder if I'll see any faces above me or just cracks in the ceiling nobody else to blame. Okay. Und ich habe das für mich halt so interpretiert so, du liegst halt auf deinem Sterbebett und du hast... Krass. Entweder hast du halt deine Geliebten um dich rum, deine Kinder, deine Enkelkinder, also die ganzen Gesichter von denen, mhm. die sich sozusagen von dir verabschieden. Oder du siehst halt einfach nur die Risse in der Decke Heftig. vom Krankenhaus ja. und und es ist halt nichts da. Also keiner keiner verabschiedet sich von dir. bist sogar noch tiefer eingestiegen als ich. So. Also, okay, also okay, okay, okay. Ich fand es einfach so. so, so. Ich habe es gehört und dann habe auch erstmal gedacht so Cracks in the Ceiling, was in der Decke? Hä? Gesichter? Yeah. Ach so, ach so, wenn man liegt und dann ah. Krass. Also ja. richtig gut. Ähm, mhm. Ich habe auch, ähm, was habe ich noch? Weil was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ah, genau. Über das ganze Album hinweg wird immer wieder die Insel Innisfree erwähnt. Ja, stimmt. Ja. Packnold nimmt damit Bezug auf ein Gedicht von William Butler Yeats aus dem Jahre 1888, The Lake Isle of Innisfree. Mhm. Und in dem Gedicht äh, äh, erzählt halt Yeats so darüber, äh, dass er halt so als Kind immer auf dieser Insel war und sich da so wohl gefühlt hat und so komplett in der Natur versunken ist und jetzt heute in der Stadt lebt und alles so laut ist und mhm. er sich so sehr nach Innisfree zurückwünscht. Okay, verstehe. Ah ja, und Metascore 85. <lacht> alle Magazine, wirklich alle, mindestens 7, 8, 9. Ein Magazin vergab 4 von 10.
1: Welches? Nee, Moment. Ähm, Pitchfork war es nicht. Was das stimmt. weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Sag mal. Metalhammer. Metal, Metal <lacht> <lacht> <Nein, lacht> ich, ich weiß es nicht. nicht. NMI. Oh, was? Oh Gott. <lacht> Die haben doch einen Knall.
0: Ey. Die haben so richtig einen Knall. Weißt du? Vor allem, du kriegst ja beim NMI ist ja eigentlich, wenn du NMI so eine 10 kriegst, das ist ja eine 8 wie bei allen anderen. Also die sind ja eigentlich die die halten ja alles hoch <lacht> yeah. und wenn dann mal was wirklich so geil ist, oh da Gott. sagen sie dann das nee, ist scheiße. <lacht> <lacht> Weil sie es nicht entdeckt haben oder was? Ja, das ist so richtig das geil. Oh Mann. Und, äh, ja, oh, Mann. also es ist es ist K-Wert für Leute, die jetzt im Englischen nicht so mächtig sind. Hm. Ähm, ja, yeah. für die kann es natürlich ein bisschen ne, sein, weil die Musik ist geil, aber die ist jetzt nicht das, finde ich, was es auf ein neues Level hebt. Also da ist es so
1: Arcade Fire. Ist eigentlich ja Arcade Fire passt passt ganz gut weil weil nicht nur nicht nur weil Arcade Fire so ein bisschen Folk äh, artig sind auch in ihrer Alternative Art sondern weil weil Arcade Fire auch gerne mit mit Brüchen arbeiten also also Songbrüchen von wegen mal eben so ja. den Song auf auf links auf, äh, drehen und ähm, aber hier an an der Stelle ähm, macht Feed Foxes das auch ganz gern weil weil halt der der Charakter, sag ich mal, der oder der Erzähler von Robin Pecknold irgendwie in sich so zerrissen ist. Also das heißt irgendwie auf der Suche ist und und das ja. passt passt doppelt gut. Also weil ja. weil du hast dann halt nicht so eine stringente Harmonie, sondern du denkst okay, irgendwie ist es so mh, irgendwie so ein bisschen fahrig irgendwie ja. das ganze.
0: Also, wenn ich wenn ich einen eine winzige Kritik auch müsste dieser sehr lange Song hier, die. Ach Gott, jetzt Argument, äh,
1: äh, Shrine. Nee, nee, oder? Nee. Ähm,
0: äh, doch, doch, genau. Shrine and Argument. Der dauert ja. so acht Minuten. Mit Und der hat auch so relativ klar abgesteckte Kapitel. A, zwei Minuten. Ja, ja. Und das letzte. Ja. Alter, da wird es halt echt zu so dissonant.
1: Jazz. Free Jazz, ja. Jazz,
0: genau Free Jazz, so Free ja. Jazz. Und ja,
1: das, das, hatte ich schon gedacht, dass du da ziemlich abkotzen würdest drüber. Das ist Hatt ein ich bisschen Angst. Ja, ja, ja. ja das ist, es ist, es ist halt irgendwie eine, mehr so eine künstlerische. Das fand ich. Entschluss, ehrlich Habe ich gedacht, so, oh, muss das jetzt sein? Ja.
0: Aber dann war es halt auch auch nicht so. Es dauert halt irgendwie zwei Minuten von einem 50 Minuten Album und danach mhm. wird es auch wieder. Ja. Also das Album hat auch einen geilen Flow. Also auch der Rausschmeißer, ja. das Ocean, Ocean irgendwas. Grown Ocean, Ocean ja. Äh, genau. Äh, auch fantastisch. Also mhm. wirklich, wirklich ähm, super Album.
1: Ja, äh. ja. Okay.
0: Cool, ja. freut mich.
1: Ja, und ähm, ich bin ja. auch mit dem Eins dann sehr d'accord, muss ich sagen. <lacht> okay. Äh, gut, dann gehe ich mal zu meiner Eins. Okay, Platz 1 ähm, bei mir ist... Die Offspring Smash aus dem Jahr 1994, uh, 46 Minuten uh, Dauer. So, das dritte Studioalbum der Punkband, die Offspring zu deutsch Der Nachwuchs, aus Orange County, California, hat im Jahr 1994 doch tatsächlich nur 20.000 Dollar gekostet. Laut Lichtsänger Dexter Holland haben die Aufnahmen gerade mal drei Wochen in Anspruch genommen. Mehr Zeit wollte die Band oder konnte die Band sich nicht einfach nicht nehmen, da sie unbedingt als Vorband von Pennywise auf große US-Tour starten wollten. Was soll man sagen? Es hat sich mehr als gelohnt. Das Album hat sich bis dato weit über 11 Millionen Mal verkauft, weltweit. Ähm, und gilt als meistverkauftes Album, was je auf einem Independent-Label verkauft wurde. Mhm. In diesem Fall mal wieder Epitaph Records. <lacht> Die Plattenspiele von Bad Religion-Mitglied Brett Gerwitz.
0: Äh, äh. Ja, doch, Entschuldigung, ist richtig. Ja, ja. ja.
1: Zündstoff äh, waren natürlich die Singles, allen voran der Smash-Hit. Ähm, der Wortwitz ist hier absolut äh, Absicht. Ähm, ist also Smash-Hit. <lacht> naja, äh, Self-Esteem. Ähm, wuchs man, wie ich, in den 90ern auf, war das Teil einfach überall am Dudeln. Auf jeder Party im Radio schaltet man im MTV Europe oder Viva ein, füllte die Fresse von Dexter Holland die Braunschiröre. So war das eben. Aber ich habe komischerweise nie zu dem Album Smash gefunden. Come Out and Play wurde ebenfalls von mir als Single wahrgenommen und für okay befunden. Das eindringliche Albumcover mit dem ätzend gelben Röntgenbild und den fettroten Lettern Smash hatte ich bestimmt hunderte Mal vor der Linse, wenn ich mal im CD-Laden unterwegs war selbst ein Arbeitskollege, mit dem ich mich in den letzten anderthalb Jahren des Lockdowns musikalisch per gemeinsamer Spotify-Playlist ausgetauscht habe, hat aus Versehen das gesamte Album in die Liste gepackt. Ich habe es nicht aus gehört.
0: Versehen.
1: Aus Versehen. Aus versehen. -Cool. In Anführungszeichen. aus versehen. Ich habe es nicht gehört. An der Stelle, sorry Marc, jetzt weißt du es und liebe Grüße an dieser Stelle, du kannst mich jetzt offiziell Doofkop nennen. <lacht> Sechs aus dem fucking Glas. Sei Dank habe ich nun endlich mal das Ding rauf und runter gehört und kann nun sagen, was für ein Idiot war ich nur. Was für ein Überalbum habe ich hier verpasst. Ein ganz klarer Kandidat für zehn von zehn Punkten. Es gibt hier nichts auszusetzen. Mehr zu loben. Die Produktion die knusprigen Gitarren, welche nun wirklich an jedem Punkt richtig feuern und rückkoppeln. Der Moderator. Es, ja, es kommt noch, es ist eine Spielfreude äh, zu spüren, eine Punk-Attitüde, aber auch eine Heaviness eines Hardrock- oder Metal-Albums. welche denkt, Punk mag ich nicht, höre ich nicht, ist einfach nur ein Idiot, so wie ich damals. Macht diesen Fehler bitte nicht. Das Album macht ordentlich Laune, führt einen mit dem Moderator am Anfang und zwischendurch auf eine tolle Reise und schmeißt einen mit einer witzigen sita version des Titelsongs Smash raus. Gefühlt hat man eine Viertelstunde gehört, dabei waren es drei Viertelstunden. Besser geht es nicht. Auf die ewige Liste kommen Genocide, Something to Believe in und Not the One. Ja. ja, freut mich, freut mich, dass du das siehst,
0: auch so siehst. Ähm, weil, wenn ich gefragt werde, so nenne mir ein perfektes Album, dann ist eigentlich fast immer meine Antwort Smash. Ja. Oder, oder das aus, zumindest aus demselben Zeitraum, Dookie von Green Day. Mhm. Aber wir sind jetzt bei Smash, weil ich finde, das ist eines der ganz wenigen Alben, wo du wirklich nie den Skip-Button auch nur suchst nee. und selbst diese Skits und ich glaube es sind drei ne es ist irgendwie also ganz oh, kurz, Stand das sind, and relax, <lacht> das ganz kurz so and äh your compact disc playing in your home stereo so dieser Typ ich weiß aber auch keine Ahnung wer das ist also ich weiß nicht ob das einer von denen ist ich habe hab recherchiert ich ich habe nicht ich habe es nicht, nicht gefunden
1: ja schade keine also, Ahnung
0: ich habe nicht ja. gefunden ja. ich finde das ist auch so lustig und du hast halt du hast schnelle Songs, du hast mittlere Songs. Ich finde auch Bad Habit total geil, der so, ja, der so ja. ganz leise anfängt mit so drei, vier Bassanschlägen. Hey man, you know, I'm really okay. Und dann, dann richtig auf die zwölf geht.
1: Das stimmt, ja. ja. Ähm,
0: der, das ist einfach wirklich, das ist eines, ein, eines der zehn von zehn Alben, von denen es wirklich nicht viele gibt. Ja. Und was ganz lustig ist, der größte Hit Self-Esteem, ich würde es, ich würde es nicht beschwören. Und ich kann jetzt auch keine Instrumente gut genug spielen, aber ich, in meinem Gehör, das sind doch die gleichen Akkorde wie Smells Like Teen Spirit.
1: Ja, also für mich, äh, ist das sowieso von, also, von, dem, Vorwurf, von, von dem, ne? von dem Airplay Faktor, ist es ist das auf der gleichen Welle wie Smells Like Teen Spirit, so nach dem Motto, ich habe das, ich habe das tot gehört, aber, also Ich, ich kann es jetzt ich kann's jetzt musikalisch nicht bezeugen, dass das jetzt die gleichen Töne sind, um, da, um darauf nochmal einzugehen. Aber, aber ich habe es halt auch irgendwie tot gehört. Aber gleichzeitig, als ich jetzt das Album gehört habe, dachte ich so, das ist wie so ein alter Freund, so von ja. wegen, okay. Ja. Und ja. Aber die ganzen Typen, die ganzen anderen äh, unbekannten Freunde drumherum, die ganzen un unbekannten Songs, die waren irgendwie auch, sind auch cool, e einfach cool. So ja. und ähm, ja. Ich war vor drei, vier Jahren, ich weiß nicht mehr genau, warte, von
0: wann ist das Album?
1: 94, 94, ja, ja, dann,
0: dann war das, dann müsste das 2019 gewesen sein. Ja, 2015. 25 mhm. Jahre Smash. Dann haben mhm. die eine Tour gemacht, so Offspring plays Smash in its entirety. Das heißt, ja. und das ist ja, das war, das war so geil, weil ich weiß nicht, ob die die ersten waren, die das gemacht haben, aber in meiner Wahrnehmung haben dann ganz, ganz viele Bands auf einmal, sind die live gegangen und haben irgendwie ihre Lieblings-, also ihre besten Alben, ähm, so komplett gespielt. Äh, also, ich, ja. ich, bei Offspring war ich auch dort und dann haben die das Album halt so durchgespielt und es war cool. total, total geil. Also, sie haben auch wirklich jeden Song gespielt, mhm. außer self Team. Hat sich keiner beschwert. Okay. Und dann so am Ende haben sie noch, weil, wenn du live spielst, so, du spielst ja nicht nur 45 Minuten, ne, also du spielst ja schon Stunde. Also, die. Die waren auch, man hat schon gemerkt, dass sie keine 20 mehr sind, so, der Dexter nee, Holland ist jetzt nicht so viel rumgehüpft, ist eher so rumgelaufen, also rumgegangen, aber hat immer noch gut gesungen. Ja. Ähm, und dann hat er gesagt, so okay, did, did you miss something? Also sie haben halt praktisch Smash komplett hm. durchgespielt, ohne okay. Self-Esteem. Und dann halt, was weiß ich, fünf, sechs andere Songs von von späteren Alben. Hm. Und dann so, ey, ist euch nicht irgendwas aufgefallen? So, äh? und, dann, und dann haben sie es halt dann doch noch gespielt. Okay. Es war super cool. Und um zu einer weiteren Anekdote zu kommen, ähm, Boysets Hats Fire sind anschließend, sind die auf Tour gegangen und haben das so gemacht. Die haben an drei Abenden hintereinander haben Sie haben Sie im also in Köln war es Bürgerhaus Stollwerk ich war nicht dort weil ich komme gleich dazu und Sie haben irgendwie am Freitag haben Sie das ähm, After the Eulogy gespielt oh, ich, ich muss ich muss Wikipedia aufmachen damit ich es richtig erzähle ähm, also eben das das beste Album ne, mit Rookie und My Life in the Knife Trade und eben der Titelsong After the Eulogy und äh, um, genau, genau, dann sie, praktisch am Freitag haben sie After the Eulogy gespielt, am Samstag Tomorrow Come Today und am Sonntag The Day the Sun Went Out. Das waren halt die Alben 2000, 2003 und 2005. Und After okay. the Eulogy, das Konzert war halt irgendwie nach einer Stunde ausverkauft. Und zu den anderen beiden wollte halt keiner hin. Du kannst halt die ganze Zeit Karten dafür bekommen. Ach du Scheiße. Und dann haben die irgendwie so auf ihrer Facebook-Seite oder so, äh, haben sie halt geschrieben so, hey Leute, wir spielen an den anderen Tagen, spielen wir auch sonst von after the Eulogy. Ist jetzt nicht so, ne? Und ähm, ja, dann hm. haben sie, aber ich fand es halt irgendwie, ich finde es so schade, oh. weil, weil das zeigt so einer Band auch irgendwie so ziemlich auf die Fresse, okay, Leute, ihr habt ein geiles Album gemacht. Das ist auch geil, dafür bezahle ich auch.
1: Ja, ja. Und, und die, aber,
0: aber der Rest so, na,
1: Und Das ist so ein bisschen wie eins, zwei oder drei letzte Chance vorbei. <lacht> so, ob ihr wirklich <lacht> richtig steht.
0: <lacht> seht ihr seht das Licht ich, ich Ich schließe mich dem nicht an. Ich finde auch die späteren Alben auch geil. Aber ich fand es halt so lustig, weil es war halt wirklich so die anderen beiden, also was, die? Nee, 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 nee. Nur, nur After Theology will ich hören. Ähm, <lacht> ja, gut. Okay. Ja, äh, viel viel äh, drumherum heute. Aber, es doch Aber eine Sache muss ich noch erwähnen. Ja, äh, ja, natürlich.
1: Dexter uh, äh, ja. Holland ist promovierter Mikrobiologe. Das habe ich noch äh, irgendwo irgendwo rausgeholt. Bist äh, ich, du dir
0: sicher, dass du den nicht mit äh, hm. Gott jetzt vergesse? Habe ich den Namen von? Batman nee, nee warte mal, warte
1: mal. Jetzt muss ich mal.
0: Beide ich haben die das. Das wäre lustig, wenn die beide das Gleiche. Weil ich hm. weiß von dem. Bad Religion-Sänger, dessen Name ich auch gerade auf keinen Fall bei Wikipedia nachgucke. Nee,
1: der hat, der hat einen, der hat einen Bachelor, Bachelor und Master, das ist ja in ein bisschen anders, Bachelor und Master Abschluss im Molekularbiologie, Biologie, so. Ah, okay. Ja, und? ja. Und äh, dann, dann begann er ein Promotionsvorhaben mh, und hat aber ab, abgebrochen. Also er ist nicht promoviert, Entschuldigung, er ist nicht promoviert. Okay. Aber er ist, er ist Master, Master of Molecular Biology. Jetzt, jetzt, ja, jetzt. Das ist
0: sehr interessant, weil ich habe jetzt nachguckt. Also nein, ich habe nicht nachguckt. Ich meine, es ist mir eingefallen. <lacht> Greg <lacht> Graffin, der Sänger von Bad Religion, ist promovierter Evolutionsbiologe. Okay,
1: da sollten un Und unsere Aluhut-Zuschauer äh, auch nochmal drüber Und jetzt nachdenken. Zerstöre,
0: jetzt zerstöre nicht diesen Übergang, Ja, weil jetzt kommen wir natürlich zu den Wissenschaftlern. Ja, natürlich, natürlich. <lacht> We are Scientists. Ja, auf meinem Platz 1 habe ich We are Scientists mit With Love and Squaler. Ähm, ja, zur Band selber. We Are Scientists ist eine US-amerikanische Indie-Rockband aus New York City, die im Jahre 2000 in Berkeley, Kalifornien gegründet wurde. Keith Murray und Chris Kane besuchten das Pomona College in Claremont. Sie lernten sich 1997 auf einer Studentenparty kennen und bemerkten schnell die gemeinsame Vorliebe für Stand-up-Comedy, Film und Fernsehen. Nach ihrem Abschluss gründeten Kane und Murray gemeinsam mit Kanes Zimmergenossen Scott Lamb 1999 die Band. Ende 2000 zogen Murray und Kane nach Los Angeles und Lamp verließ die Band. Für ihren Umzug mieteten sie einen Umzugswagen und der Mitarbeiter des Autoverleihs fragte, nachdem er sie ausgiebig gemustert hatte, Are you scientists? Zu deutsch, seid ihr Wissenschaftler.
1: Mhm.
0: Ja, daher der Name. Okay. Murray und Kane rekrutierten Michael Tapper als neuen Schlagzeuger und zogen 2001 nach New York. Äh, nach New York City. 2005 erschien das offizielle Debüt With Love and Squaler. Es gab vorher noch so, nie, noch so ein Album, was auch irgendwie erschienen ist, aber da gab es dann Probleme mit den Rechten und die konnten es irgendwie dann doch nicht rausbringen und so weiter und so fort. Also das erste offizielle Release ist With Love and Squaler. Ich muss mal kurz einen Schluck Wasser trinken.
1: Ich mach das. Ah,
0: so. Ja, es erschien am 27. Februar 2005. Es hat eine Laufzeit von 36 Minuten und 55 Sekunden. Und es hat einen äh, erstaunlich niedrigen Metascore von 66. Mhm. So, willkommen zu meiner Review. Es ist Anfang 2005. Wir befinden uns in Köln. Im Musik- und Tanzclub, besser bekannt als MTC. Während eine örtliche indie rock band ihren letzten Song beendet, steht ein junger Mann panisch am DJ-Pult hinter der Theke. Er, er drückt zittrig einen Knopf und schiebt, betend, dass es der richtige ist, einen Fader nach oben. Die ersten Töne von The Great Escape ertönen. Der junge Mann entspannt sich etwas und beginnt in seinem DJ-Koffer den nächsten Song rauszusuchen, während sich die Tanzfläche füllt und die Band abbaut. Nur wenige Alben haben mich in meiner Anfangszeit als DJ so sehr beeinflusst wie With Love and Squaler. Einfach jeder Song funktionierte in der Indie-Disco der frühen 2000er. Äh, in der Indie-Disco der frühen er In Action dröhnte aus den Boxen und keine Röhrenjeans stand mehr still. Die Szene mhm. ist tot und mir bleiben nur die Erinnerungen. Wir als Scientists sind in der Retrospektive nur eine von vielen in die Rockbands der 2000er. Bei genauer Betrachtung klingen alle Songs gleich und die Texte sind jetzt auch nicht so geistreich oder lustig. Aber alter Falter, war das eine geile Zeit. Gerade deswegen kann ich nicht anders und muss With Love and Squaler auf Platz 1 wählen. Auf die Liste packe ich um, Nobody Move, Nobody Get Hurt, mhm. der Opener, mhm. um, in Action. Und yeah. The Great Escape. Ja. Und also, ich ich ja. habe mir noch aufgeschrieben, ähm, Michael Tapper verließ im November 2007 die Band. Er zog gemeinsam mit seiner Freundin nach Los Angeles, während die anderen Bandmitglieder weiterhin in New York leben. Und äh, äh, ja. Das, ja, äh, ja.
1: Ich, Also ich bin da bei dir. Es ist, ich bin zwar kein DJ, <lacht> aber äh, ich ich finde, das ist eines der besten Debütalbum, die ich kenne. Und ähm, weil weil es halt so einen unglaublichen Sog hat. Z ja. Zugegeben, je, jeder Song klingt irgendwie fast gleich, aber jeder Song ist auch ein Treffer ja. und ähm, ja. ein unglaublicher Treffer und hätte auch irgendwie als Single ausgekoppelt werden können. Es und gab das, super viele Singles, ich glaube
0: fünf ja, oder sechs Singles. Also ja. und, sind auch ähm, auch Songs sind auch in, in Autorennspielen drin und so. Also ähm, ich, ich glaube, The Great Escape ist in
1: Burnout. Ja gut, das ist nicht im Burnout. Na ja, Spaß. <lacht> <lacht> Aber ähm ja und wer wer den letzten Kaufanreiz braucht der der hat halt drei Katzen vorne auf dem Cover wir hatten, wir hatten ja <lacht> eben noch über Katzen geredet vor der vor der Sendung. vor der Show ja ich bin äh, hart
0: allergisch und dann ist, wie, wie wie gut muss ein Album sein wenn ich drei für mich tödliche Katzen ignorieren kann <lacht> okay,
1: genau
0: <lacht> also es sind ja es sind ja niedliche Katzen ich habe ja yeah. also Katzen sehen die sind ja wirklich niedlich ich bin halt einfach allergisch können die Katzen genau. ja nichts für genau
1: ich muss noch eine Sache erwähnen ähm, ja. Und zwar die Band hat ich glaube vor zwei Jahren beim Records Store ich bin ja so ein Vinyltyp. typ und die hat beim Records Store es heißt Junkie. 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 Ja, ja, ja. Ich kann nicht anders. Mein Name ist Markus und ich kaufe Vinyl. Ja, ich bin bei den anonymen Vinyl- vinyl Genau. Ähm, jetzt habe ich mich verraten. <lacht> Egal. Ähm, ja, jedenfalls hat, hat die Band äh, witzigerweise dieses Album nochmal neu rausgebracht, aber in einer, ähm, in einer Woodstock-Variante. Also er hat das praktisch so, so in einer total LSD-Cover-artigen äh, <lacht> Variante rausgebracht. Ähm, auch mit so einer Katze vorne drauf und, ähm, mit total quietschbunten Farben. Und, und das Ganze ist halt so aufgenommen als als ob die das live in Woodstock performen würden also als ob die das irgendwie früher schon performt hätten ist und, das gut? und und das ganze das ganze halt irgendwie akustik so in akustik also so ein bisschen so so hippie es das klingt das furchtbar, klingt als würde es furchtbar klingen ja das Problem ist ich, ich, ich habe es mir dann erstmal auf Spotify angehört und die Songs sind nach wie vor gut, aber mir fehlt halt einfach nur die E-Gitarre. So, erstmal Punkt 1. Ja. Punkt zwei ist, das, was du eben erwähnt hast zur, zur Bio der, der Band, passt einfach weil im Nachhinein, weil du hast ja irgendwie erwähnt, dass die, dass die totale Stand-up-Comedy-Fans -Comedy ja. sind. Und, und das Total ätzende an dieser Veröffentlichung ist, dass, dass die nach jedem Song immer dazwischen noch irgendwie so eine Art Mini-Gag bringen und und jetzt, also über Humor kann man ja wunderbar streiten, aber es ist halt es nervt halt, dass diese Band immer immer quatscht dazwischen quatscht. Ja, das ist ein
0: bisschen so. Du kennst sicherlich die Band NoFX. Ja klar. Ja. ja. Ich habe die schon drei oder vier Mal live gesehen und es ist jedes Mal so, dass die also als ich die gesehen habe, klar, das auch bestimmt andere Berichte, aber in den Situationen, es war immer so die haben furcht, die haben ihre Songs zerstört, die haben die haben sich ständig <lacht> verspielt, die, es war furchtbar, sie haben der Typ hat irgendwie schief gesungen, aber zwischen den Songs hat er halt manchmal so fünf Minuten gequatscht und es war unfassbar, es war Comedy Gold, also es war wirklich unfassbar ja, okay. lustig und dann ich habe mir dann immer gedacht so Alter dann dann leg doch die Instrumente zur Seite <lacht> und und mach irgendwie Fat Mike Live at the irgendwas, <lacht> äh, weil, weil du kannst ja Stand-up-Comedy, ja, aber, ja. aber weißt du, wir sind eigentlich hier, um die Songs zu hören. Ja ja, das ist, ähm, das ist man, dann kann, man
1: kann halt nicht beides und ja, genau. ich bin, im Nachhinein bin ich echt froh, dass ich beim Records Day erstens, ich glaube, ich war sogar gar nicht beim Records Day in diesem Jahr. Und dann, also, also diese, diese Therapie hat echt geholfen. Und <lacht> <Sehr gut. lacht> und ähm, ja, und ich hatte mir das dann halt wirklich nicht nicht blind gekauft, weil erst erst angehört war echt besser. Weil äh, nee geht nicht, geht nicht. Ich hätte es wahrscheinlich echt direkt verscherbelt. Also ja. okay.
0: Ja aber also hört euch die 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 Platte an und ähm, ich muss auch sagen ja, also dieser Moment, Fall. den ich beschrieben habe, der ist so passiert. Also ich ich habe halt the Great Escape sehr oft so als als Anfangssong genommen, weil er halt mit diesem sehr prägnanten Gitarren ja Rhythmus anfängt und dann in so ein Tanzbeat übergeht. Das heißt es halt, hm. ist halt nicht direkt so ein Duff. Und ähm, also es ist halt wirklich so ich erinnere mich wirklich an diese Momente, dass ich, weiß ich nicht, 2005, ne, vor 16 Jahren. Also ne, ich hatte von Musik so ein bisschen Ahnung, von Technik gar keine. Also äh, heute lache ich darüber, wie ich, wie ich irgendwie Angst haben konnte, den falschen Fader an, äh, hochzuziehen oder oder irgendwie das Mapping beim Crossfader zu zu versemmeln. Heute ist so ein äh, so Muskelgedächtnis, das kann ich blind, also kann ich wirklich blind. Ähm, mhm. Also, ich kann nicht die CD ablecken und sagen, welcher, welche, welcher welche Song es ist. Also, war, es war mal jemand bei Wetten Das, der hat äh, gesagt, Ich, ich, kann ich wollte CD sogar sagen, dass das klingt irgendwie ja. nach,
1: nach diesem Buntstiftwette.
0: <lacht> nee, es, ich habe das gesehen. Es war ein Typ bei, bei, äh, bei Wetten Das, der hat CDs abgeleckt und korrekt äh. Äh, gesagt, welche, welche Song es war. Ich weiß auch nicht, das ist, äh, Okay. Äh, wie auch immer, also das kann ich nicht, aber ich kann halt wirklich, also mittlerweile so, ich weiß schon, was ich tue, aber damals war halt echt so, okay, es ist das der richtige Song? Ist die Band wirklich <lacht> fertig? Hat der Tontechniker Hat der Tontechniker <lacht> gesagt, er hat auf DJ Sound umgestellt? Hat er Daumen raufgegeben? <lacht> so, also, und okay. äh, deswegen hat es halt so voll in meinem Gehirn gebrannt, äh, diese ja, diese Platte, weil weil ja. Okay.
1: Okay. Ja, das auf jeden Fall anhören. Ich, äh, ist auch Pflichtprogramm.
0: Dann ja, äh, kommen gut. wir jetzt mal zur Ziehung. Ich habe mein Glas schon in der Hand und geöffnet. Ähm, dann ich auch. Ich, ich fange schon mal an. Äh, genau. So, jetzt kommt schon ein blöder Zettel. Äh, äh, Gonzales Soft Power. Ja. Kenn ich Sagt mir gar nichts. Kennst du Chili Gonzales?
1: Äh, nicht? Ich kenne diese, diese Zeichentrickmaus. Ah, Speedy Gonzales. Ja. Nee, okay. Nee, dann, dann, dann hörst ist du mal. Was ist das? Chili Gonzales? Ist das Go Hip-Hop? Chili Gonzales lebt in Köln. Alles okay. okay, alles gut, alles gut. Okay. Ähm, okay. Three doors down, the better life. Ah, schön. Okay. schon.
0: Uh, chromatics closer to Grey. Mhm. Sagt mir auch... Also ich glaube, Chromatics Ich bin mir sicher, dass ich das verwechsel, dass das nicht die Chromatics sind, die ich mmh, meine.
1: Waren auf dem Drive-Soundtrack drauf.
0: Okay, also eher so Elektro. Nö, okay.
1: sowas. Atlas Losing Grip State of Unrest. Mhm. Hier.
0: Okay. Schön, schön. So, was habe ich noch? Ah, schön. Äh, oh, Okay. Black Keys äh, Brothers, ja, ja. Also Black Keys mag ich eigentlich, aber ich glaube das Album, also entweder kenne ich es nicht oder ich fand's ich, ich glaube, das kenne ich. El Camino
1: fand ich, glaube ich, sehr, sehr gut. Das ist der Nachfolger. Ja. Also das ist also Brothers. Also kam nein, nein, vor nein, nein, nein äh, genau. Brothers kam vor El Camino. El Camino. Ja. Okay, alles genau. klar. Okay. Ähm, uh, Machine Head Katharsis. Ich glaube, es wird heavy, ne? Also ich meine, bis auf Threader's Down, das ist ja so... so. Das, du hast eine relativ
0: äh... Klar, relativ gerade gerade Kurve. Okay. Von, von, von Rock so, ne? bis blutige Ohren. Gut. Bin ich gut. Machine Head Katharsis, das ist... Ja, okay, alles klar. Gut. Ja, dann... Ähm, ja, danken wir euch viel, immer fürs aufmerksame Zuhören. Ähm, folgt uns auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook, auf, auf allem findet ihr alles in den Shownotes. Genau. Ja. Ähm, und jo. ja, Markus, möchtest du unseren Hörern noch irgendwas mitteilen?
1: Ähm, nö, ich, ich, ich ja eine Sache vielleicht noch. Ich, ich, ich äh, als, als Vorbereitung auf dieses auf diese Folge äh, fingen mir zwei Dinge ein ich will diesen, diesen Hörern endlich mal danken, dass sie uns so brav zuhören. <lacht> Punkt 2, ähm, also falls ihr überhaupt hier bis hierhin gekommen sind, da <lacht> Dankeschön. Ähm, Punkt 2, äh, Eigenlob stinkt zwar, aber ich ich liebe dieses Format, weil ich, <lacht> das, das fiel mir speziell zu dieser Folge ein, weil weil ich war echt mit mit diesen Alben hart am, am Struggeln, wie man heutzutage so schön sagt und ich ich äh, gleichzeitig war ich unglaublich aufgeregt wegen wegen Free Foxes und du, du Arschloch. <lacht> äh,
0: ich, äh, ich, ich musste das auch machen mit. Ich habe deinen also für die Zuhörer wir wir sehen uns per Webcam, wenn wir podcasten <lacht> genau. und ich habe dein dein Gesicht. Ich habe ich habe das auch ausgeblendet. Ich habe das minimiert, weil ich, ah, okay, wusste, okay. weil ich wusste, wenn ich sehe, wie du dich aufregst, wie du, du so so oh Gott was für ein Idiot so das das Mimisch. Äh, ich ich hab ich hätte es nicht ich hab, durchgehalten. Ich, müsste, ich, ich
1: hätte, ich hätte sonst lachen müssen. Ich habe dich angeguckt und ich habe da irgendwie, irgendwie gedacht, so du redest gerade irgendwie positiv und 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 hast so ein verschmitztes Lächeln und dachte so irgendwie irgendwie kommt gleich noch der 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 Turn. Irgendwie kommt <lacht> gleich noch der. Turn. Kam nicht, kam nicht. Und so hä. Sehr gut, sehr gut, <lacht> okay, okay. okay. Und,
0: ähm, ich muss das jetzt mal sagen, weil ich weiß nicht, ob das auf der Tonspur drauf ist. Ich weiß nicht, ob die Hörer das da draußen hören. Aber das. Im Hintergrund schreiende Baby ist in besten Händen. Ja, Mar absolut. Markus Frau ist da und kümmert sich. Ja. Markus sitzt nicht ignorant hier und wertet den Podcast höher nein, als sein nein, Kind. Nein, nein, Wenn nein, ihr nein, nichts nein, gehört habt, dann dann umso nein. besser. Aber ich es ich ich halt.
1: Ich habe auch meine Frau angeleitet, äh, nach dem Motto Scheiß auf den Podcast, Entschuldigung, Scheiß nee, auf ja, den Podcast, äh, wenn wenn irgendwas wäre, komm rein und wir brechen hier die Sache ab oder so. Genau. Aber genau. wir haben auch wir haben auch sämtliche Schnuller dieser Welt. <lacht> <lacht> Aber wenn es rein will, dann schreit halt. Das ist okay.
0: Genau, ah. genau. Aber ich wollte halt gesagt haben, dass jetzt niemand da irgendwie falschen Eindruck hat. <lacht> Nein. Ähm, ich habe mal ich habe mal, so ein hab mal eine Dokumentation über Shining gesehen und, oh. und da hat halt ein Typ irgendwie über den Film geredet und im Hintergrund hat sich sein Kind <lacht> irgendwie so ist hingefallen und war voll am Schreien auf dem Boden Ach, und, er, und er guckt so, ah, dem geht's gut und redet halt weiter über den Film. Ich so, what the fuck? <lacht> so, oh ähm, ja und, und so eine Situation ist das hier nicht.
1: Nein, nein, ähm, definitiv nicht.
0: Okay. Äh, alles klar, dann ja, ja okay. ähm, kurzer Schwenker nochmal. Ich schließe mich allem, was Markus gesagt hat, natürlich an. Ich, äh, ich finde das auch super und ja, bis zum nächsten Mal. Okay.
1: Tschüss.
0: Ciao. Das war's für heute von uns. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn ihr mögt, abonniert uns doch und erzählt auch euren Freunden von uns. Ihr findet uns auf Spotify, iTunes, Deezer, Google Podcast und Amazon Music. Für Fragen, Anregungen und Kritik erreicht ihr uns unter sechsaustemglas at gmail.com. Auf Wiederhören!